0: Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, on va parler du sommeil des bébés et d'une méthode qui est assez connue, la méthode 5-10-15. Laissez-le pleurer quelques minutes, cela ne lui fera pas de mal. Il finira par se calmer et tomber dans le sommeil. Vous avez sûrement entendu ce conseil de vos parents, vos grands-parents, n'est-ce pas Rituel du cocher, la méthode 5-10-15 vise à apprendre au bébé entre 4 et 6 mois à s'endormir seul, autrement dit de manière autonome. Après avoir donné un bain relaxant à son bébé, l'avoir bercé dans ses bras et enfin l'avoir installé confortablement dans son lit encore éveillé, le parent quitte la chambre en fermant la porte. Si après le coucher, l'enfant appelle et réclame par des pleurs intenses la présence d'un parent, sa maman ou son papa vient le rassurer à intervalles de temps progressifs jusqu'à ce que l'enfant s'endorme. Il est préconisé de retourner voir son bébé à trois reprises seulement. Le parent attend 5 minutes pour revenir le voir, puis 10 minutes et enfin 15 minutes. C'est cela la méthode 5-10-15. Je vais vous expliquer dans ce podcast un peu mon avis de, sur cette méthode, euh, qui ne fait pas bien sûr euh, l'unanimité dans euh, le monde, mais qui est quelque chose qui est très utilisé. La méthode 5-10-15, c'est quoi Appelée également la technique d'attente progressive ou la technique d'extinction, la méthode 5-10-15 a été décrite et rendue populaire en 1985 dans le livre Slow. Solve your child sleep problem, écrit par le docteur Richard Ferber, pédiatre américain à Boston. À cette époque, la méthode est considérée comme une révolution. Pourquoi Parce qu'elle est censée permettre à tous les bébés de s'endormir par eux-mêmes. On affirme alors qu'en seulement trois jours et trois nuits, le bébé peut faire ses nuits. Avec le recul et d'autres publications sur le sommeil des bébés, cette méthode fonctionne à condition d'être bien appliquée. Bien suivre la méthode 5-10-15 implique que vous ne devez pas craquer, prenant votre enfant dans les bras pour le consoler de ses pleurs. Vous devez rester quelques minutes dans la chambre, c'est seulement grâce à la parole que vous allez lui expliquer votre présence et lui procurer un sentiment de sécurité pour qu'il trouve le sommeil. Est-ce que la méthode 5-10-15 fonctionne-t-elle pour tout le monde je vais vous expliquer un petit peu euh, plus de détails sur ça parce qu'effectivement, je ne pense pas qu'elle fonctionne pour tout le monde. Nous sommes d'accord que cette méthode d'entraînement au sommeil doit permettre au bébé de se sentir en sécurité tout en devenant autonome. Et c'est important d'appuyer sur le mot sécurité puisqu'on ne peut pas forcer l'endormissement et donc on a besoin que l'enfant se sente sécurisé pour lâcher prise et s'endormir. Et pour comprendre ça, je vais vous détailler un petit peu les préférences sensorielles des bébés. J'en ferai un podcast entier, mais je vais vous donner un petit peu déjà des outils. Chaque personne, même nous, nous avons une préférence sensorielle. D'accord On est plutôt visuel, on est plutôt auditif, on est plutôt kinesthésique, on est plutôt olfacto-gustatif. Et en fonction des bébés, donc on a la même chose chez les bébés, et donc les bébés vont être rassurés, ils, sont, ils vont se sentir en sécurité quand, avec ce sens-là. C'est-à-dire qu'un bébé qui est auditif va effectivement être rassuré par le son de la voix de sa mère. Un bébé visuel va être rassuré par le fait de voir sa mère. Et donc ces deux cas de bébés, cette méthode va euh, potentiellement, fonctionner parce que du coup l'enfant est rassuré quand il voit son parent ou quand il l'entend. Mais les deux autres bébés, les bébés olfacto-gustatifs et les bébés tactiles euh, ne vont pas du tout du tout être rassurés parce que eux ils sont rassurés donc il y en a un qui est rassuré par le toucher, d'accord, par le fait d'être touché, d'être pris. Et le deuxième, il va être rassuré par l'odeur, l'odeur de sa mère ou de son père. Et donc, ben, c'est pareil, dans cette méthode, il n'y a à aucun moment, il y a du toucher. Donc, euh, pour moi, c'est important de comprendre ses préférences sensorielles. Et sans doute, par exemple, si vous écoutez un podcast, c'est sans doute que vous êtes plutôt vous-même auditive et que vous préférez écouter plutôt que lire un article. Deuxième point qui est important à comprendre pour euh, s'endormir, c'est que nous avons deux systèmes orthosympathique et parasympathique qui va gérer euh, une partie des fonctions de notre corps. L'orthosympathique, c'est quand nous sommes en situation de stress et donc là, on est en mode fuite-attaque <rire> et euh, le parasympathique va nous permettre de digérer et s'endormir. Si on a un bébé qui a du mal à basculer de l'un à l'autre ou qu'il passe trop de temps dans son système sympathique, en situation de stress, eh bien, on va avoir du mal à le faire passer dans le parasympathique et euh, qu'il puisse s'endormir. C'est le genre d'enfant qui, malgré qu'il soit complètement épuisé, lutte. Euh, et ont du mal à s'endormir. D'accord C'est ces enfants qui ont du mal à passer de l'un à l'autre. Et ça, euh, le mieux, c'est d'utiliser une thérapie manuelle euh, comme l'ostéopathie pour les aider à passer de l'un à l'autre. Ensuite, ce qui est important à comprendre euh, pour moi, c'est qu'il y a également des études qui ont montré que les pleurs excessives chez les bébés avaient un impact sur leur comportement plus tard. Et ça, c'est quand même assez important de comprendre ça et d'arriver à trouver le bon équilibre entre... Euh, les pleurs parce que euh, c'est sûr que euh, trop de pleurs va avoir un impact sur le bébé, mais en même temps, euh, on peut laisser un bébé euh, chouiner un petit peu et trouver cette manière de euh, s'endormir. Et finalement, j'aime le compromis qui est proposé par The Poisson Clinic, qui est... Euh, une clinique australienne et qui fait la distinction aussi du bébé avant six mois et du bébé après six mois parce qu'elle dit que de toute façon, avant six mois, c'est pas encore euh, mature. Et euh, je pense que son approche permet aussi euh, de mieux fonctionner avec les bébés à l'été qui ont tendance à s'endormir au sein. Et donc, elle, ce qu'elle conseille, c'est que après six mois, elle appelle ça lazy answer, c'est-à-dire qu'on va être un peu feignant sur la réponse au bébé c'est à dire que quand il pleure la nuit on va pas réagir tout de suite on attend un petit peu on voit si le bébé arrive à se rendormir euh, le soir on peut le coucher puis aller faire un petit truc et puis revenir euh, voilà elle est plutôt dans la lazy answer mais je sais que il euh, y a des gens pour qui c'est plus compliqué à mettre en place mais peut-être vous on en a parlé tout à l'heure, c'est aussi ces histoires de préférence sensorielles. C'est peut-être que quelqu'un qui est visuel, il a besoin de chiffres 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes pour euh, se, se rassurer en fait. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont être plus instinctives et qui n'auront pas besoin d'une horloge et qui seront capables de laisser juste le bébé pleurer quelques minutes sans avoir une montre. Donc, ça, je vais vraiment vous détailler dans le prochain podcast ces, ces histoires de préférence sensorielle parce que je pense que c'est essentiel pour comprendre comment les bébés fonctionnent et puis comment les mamans fonctionnent et les papas aussi. Mais souvent, on a quand même les mamans qui sont plus investies, en tout cas au début, par rapport à leur bébé et pourquoi certaines pères ne fonctionnent pas bien des fois et qui peut donner cette sensation qu'on euh, a des bébés euh, plus euh, difficiles. Euh, voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire par rapport à cette méthode. Donc, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que je pense qu'elle peut marcher pour certains bébés et certains parents, et puis qu'elle ne marchera pas pour d'autres bébés et d'autres parents, donc à voir si c'est quelque chose qui vous parle ou quelque chose qui vous paraît complètement euh, impossible euh, pour vous et en fonction, eh bien, vous pouvez choisir en, en sachant qu'il y a euh, plein d'approches différentes sur le sommeil et, et que vous pouvez choisir celui qui vous convient. Si vous voulez aller plus loin, j'ai tout un tas de euh, choses qui sont disponibles, des articles sur mon site, d'autres podcasts et puis euh, des vidéos sur euh, comment améliorer le développement moteur du bébé que vous pouvez retrouver sur mon site. à très bientôt.